0: Lectura del día 7 de noviembre, jueves. <ríe> ya sabéis que este libro es muy peculiar y tiene pues eso, como una ley y después continuamos con la comunicación, ¿no? Que es el tema que, to que tocamos ayer. Entonces la, la ley es trascendencia y libre albedrío. Eh, vale. Esto me, me ha costado comprenderlo tal y como está escrito, porque está escrito en un lenguaje, pues, eh, por ejemplo, por medio de la mente, el ser humano es potencialmente capaz de mitigar o trascender los acontecimientos predeterminados por fuerzas kármicas o astrológicas. Vale. Traducido sería. Como siempre es posible para cualquier persona, elegir cómo reaccionar ante cualquier situación. Sería algo así. O sea, la capacidad de libertad que nosotros tenemos eh, es maravillosa. Tú dices, no, es que, por ejemplo, cuando alguien me dice a mí, ¿vas a venir? Y le digo, no, no puedo ir. O sea, para no poder ir a un sitio... Debería estar esposado en algo, atado. Porque tú puedes ir. ¿A la fiesta del cumpleaños puedes ir? Sí. No es que no puedo ir porque tengo a mis hijos. ¿Puedes ir? Claro que puedes ir. Incluso si fuese un bebé, puedes ir. Lo que pasa es que cada. Cada acción que nosotros tomamos tiene una repercusión. Y no es que no puedas ir. O sea, cuando tú dices que no puedes ir, te estás haciendo daño. Yo últimamente me centro en decir, en decir, no es que no puedo ir. El otro día me invitaron a, a una cosa guay, una persona que para mí es importante. Y no le dije, no, no puedo ir. O es que no me viene bien. No, le, se lo argumenté, le dije, mira, me gustaría ir. Eh... Ha sido una semana dura y mis niveles de energía en este aspecto están un poco bajos y, no voy a y creo que no voy a disfrutar si voy. En otra ocasión voy. Pero no digo, no puedo ir. No puedo hacer. No puedo conectarme, no puedo... O sea, por ejemplo, las llamadas de entrenamiento. No es que no puedas conectarte. Poder puedes. Poder puedes. Lo que pasa es que tú decides hacer otras cosas un evento no es que no puedas ir no es que trabajo no no tú puedes ir tú podrías ir y no ir al trabajo y no avisar por ejemplo pero qué pasa que tiene una repercusión entonces sería tomar conciencia de que nosotros podemos hacer prácticamente lo que queramos otra cosa es que decidimos hacer otra cosa, pero la libertad de movimiento, de comunicación, de muchísimo... No es que no puedo, por... no es que mi marido a mí... Yo no puedo... No, no puedes, no, no, no quieres. No tomas esa decisión y esa decisión no la tomas porque tiene unas consecuencias que tú no estás dispuesto a pagarlas perfecto o sea, Y cuando tú no pagas una consecuencia, pues eso va a tener otra repercusión. Por ejemplo, es que no he podido enviar el audio porque no me ha dado tiempo. No, bueno, eso es imposible. Mandar un audio de 30 segundos, si alguien, si alguien que está escuchando esto no tiene 30 segundos para enviar un mensaje de voz. O sea. 30 segundos, ¿eh? Desde de, de, todos los segundos que tiene un día. Otra cosa es que tú decides no hacerlo. Porque te pones a hacer otras cosas. No sé. Por ejemplo, nada. No es que prefiero no hacer nada. O mirar Instagram. O hablar con no sé quién. O lo que quieras. Es libre de hacer lo que tú quieras. Ahora. Todo tiene sus repercusiones. Positivas y negativas. Todo, prácticamente todo. O sea, todo tiene... Es como el yin y el yang. Tiene una parte blanca y una parte negra. Y dentro de la negra tiene una parte blanca y dentro de la blanca tiene una parte negra. O sea... En cada decisión que nosotros tomamos, perdemos y ganamos unas cosas. ¿Qué ganas al no mandar, al no hacer un comentario sobre este podcast? Pues ganas eh, evitar el riesgo de que alguien piense, por ejemplo, que lo que has dicho es una tontería. Pues eso te lo ahorras. ¿Qué más ganas? 30 segundos o 60 segundos de vida para hacer otra cosa. ¿Qué pierdes? Pierdes liderazgo, pierdes confianza conmigo, te haces daño a ti mismo emocionalmente porque te, te dices a ti mismo, no soy disciplinado y no soy valiente y, y pierdes que el resto de la gente también deja de hacerlo y entonces pierdes aprender de otros y pierdes la oportunidad de comunicarte y pierdes la oportunidad de que alguien te de que alguien te diga algo positivo o de inspirar a alguien ¿qué has ganado? Pues eso que te has evitado que alguien diga pero este o esta este este tanto ¿o ¿qué le pasa? No sé no sé cuál es el no sé cuál es el beneficio, pero al final se escoge una opción, porque la libertad de hacerlo la tenéis. Tenéis libertad para todo, para todo, para eh, para todo, para no hacerle la comida a vuestra familia, tenéis libertad. Para no pagar las facturas, tenéis libertad. Para no trabajar, tenéis libertad. ¿Para quedaros todo el día en casa? ¿Podéis quedaros todo el día en casa tumbados en la cama? Podéis. Ya, pero es que yo tengo que ir a recoger a mi, a mi hijo al colegio. ¿Por qué quieres? Tú lo dejas allí y ya está. Ahora tiene unas consecuencias. Pero toma conciencia de que todo lo que haces lo haces desde la libertad y que es una decisión que tomas. Y que esa decisión tiene unas cosas buenas y unas cosas malas. Y esto lo veréis muy simple. Pero muy simple. Pero no sois conscientes de que muchas de las acciones que no hacéis... No, no solo las que hacéis. Siempre hacéis algo. Por ejemplo. Yo hago no hacer nada. ¿Vale? ¿Vale? Yo hago no hablar y hago en cambio, hago otra cosa. Tiene unos beneficios y tiene unos problemas, cosas positivas y negativas. Se trata de que toméis las decisiones adecuadas. La persona que me entrenó a mí en Herbalife me decía es que tú tienes que ayudar a la gente a tomar decisiones porque ellos... Las toman solos y las toman mal. No toman buenas decisiones en su vida. Van tomando decisiones malas todo el rato. Con su economía, con sus finanzas, con su futuro profesional, con sus relaciones, con esto, con lo otro. Y yo antes ayudaba a la gente a tomar decisiones. Y tomaba decisiones por ellos. Eso dejé de hacerlo. Porque al final haces tonta a la gente. Si tú, yo les, les ayudaba a tomar decisiones, y de pronto su vida empezaba a cambiar. Empezaban a tener resultados, les iba muy bien. Pero cuando dejaba de, de, de decirle las decisiones que tenían que tomar, volvían a hacer otra vez lo mismo y volvían al estado anterior. No habían aprendido nada. La gente dice, pues yo me quedo cómoda y que me digan lo que tengo que hacer. Yo no creo en eso. Yo creo que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones y... Mejorar su criterio. Tomar decisiones que le lleven al sitio donde quieren ir. No Es que yo... Es que hay mucha gente que está muy bien donde está. Por eso yo, ya no, yo no la ayudo a tomar. Hace poco había una persona que de mi organización me puede, por Por circunstancias me convierto un poco en su patrocinador. Yo no, te, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer <risa> yo, no te, yo no te voy a decir por ejemplo yo no te voy a decir que en el nombre de este juego se llama resultados yo no te voy a decir que no tiene ningún sentido jugar a este negocio y no ir avanzando en la escalera del plan de marketing si tú con tu capacidad de decidir decides quedarte donde estás en el plan de marketing pues ese es tu problema pero el nombre de este juego se llama resultados o sea, una persona que hace este negocio y no se enfoca en el siguiente escalón a superar dentro del plan de marketing pues va mal porque el plan de marketing está diseñado para que tú tengas el siguiente objetivo si eres consultor senior Constructor de éxito o productor calificado. Si eres productor calificado, supervisor. Si eres supervisor, Word team. Si eres Word team, bueno, o supervisor activo. Si eres supervisor activo, Word team. Si eres Word team, ultimativo. Si eres ultimativo, activo, get. Si eres get, get 2500. Si eres get 2500, millonario. Si eres millonario, millonario 7500. Si eres millonario 7500, presidente. Si eres presidente, 15k, 20k, un diamante, dos diamantes, tres diamantes, Club Sherman, círculo de fundador, 160k. ¿O creéis que Jorge y Disney son 160k porque, mira, ma, ma, no sé, me ha salido? No, o sea, ellos dicen, el nombre de este juego de resultado, voy a ganar. Ah. o sea el enfoque es el siguiente escalón no es un cliente más y ya cuando uno ya no toma esas decisiones de jugar pues eso tiene unas consecuencias frustración desenfoque no ingresos y dice, es que no se gana dinero <risa> no se gana no no ganas tú hay unos que ganan y otros que no y si tú no tienes la si tú no si tú no eres consciente de que tienes la libertad para tomar decisiones y que esas decisiones tienen que ser las adecuadas ya es que no no, no he podido hacer un no he podido hacer un distribuidor más no Tienes que ser, o sea, por lo menos sé coherente. Yo, yo por ejemplo, estoy retirado de esta actividad. Y yo lo digo. No, es que yo no, no, es que no hago nada. He tomado la decisión de no hacer nada. Y sé que eso tiene unas consecuencias negativas. Que mi negocio en cualquier momento puede desaparecer. Porque tú no puedes dejar todo al aire y Nosotros tenemos un negocio, o sea, una red de distribuidores estable que genera un volumen, que nos genera unos ingresos, que nos permite vivir simplemente alcanzando los 2.500 puntos de volumen atendiendo a clientes, que es una decisión, es una cosa que hace María. Pero yo soy consciente. Yo no hago como que estoy haciendo el Bar life no, no. Yo he tomado una decisión que es que no, no lo hago. Hago otras cosas. Esto, por ejemplo. Mi nuevo negocio, ID pro Hago mentorías. Cuido de mi hogar. Trabajo con María en el proyecto de YouTube. Que es un proyecto que nos está, nos está generando ya una medida de 1.800 euros al mes. Más los ingresos que tenemos de... Pero es una decisión que tomo con sus cosas buenas y sus cosas malas. Tomar la decisión de no estar activo cuando tú no tienes una red de distribución te genera cero euros. Nosotros mínimo recibimos de el trabajo que genera nuestra red de distribución unos 3.000 euros al mes mínimo es una decisión buena o mala bueno cada uno ahora parar cuando cuando tú no tienes esos 3.000 euros pues que hay gente que para cuando gana 20.000 que hay gente que no para a lo mejor mañana estoy otra vez en activo. Pues sí, claro. Tomaré la decisión. Y si tomo esa decisión, estaré todo el rato tomando decisiones que me ayuden a avanzar. Y bueno, eso es lo que decía de trascendencia y libre albedrío. Esperar que tengo Alma nerviosilla. Es mi compañera de podcast. Bueno, y en la parte de la comunicación, que habla de comunicarse plenamente, eh, habla de qué dices, te hace preguntas como es interesante lo que dices para quien te está escuchando, tiene sentido, aporta algo. Cada persona nos relaciona, con la que nos relacionamos tiene un campo de interés y un código propio para comunicarse. Si te relacionas con albañiles por ejemplo, no hablarás con ellos de la misma manera que con el director de un banco. Está claro que tu personalidad es única, pero para comunicarte con el mundo de una manera eficaz necesitas utilizar el idioma del lugar en el que te encuentras. Dice aquí, y para tener éxito en tu comunicación es necesario que estés preparado para lo que vas a decir. Además de decirlo de un modo tra tranquilo, con seguridad y de forma atractiva. Yo he invertido muchísimo tiempo en mi vida en tener parte de cultura general o sea, saber un poco de todo, de hobbies, de países, de comidas, de de todo un poco. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con personas que cada uno tiene unas inquietudes y si tú sabes un poco de todo, pues te puedes defender en cualquiera, en cualquier sitio, en cualquiera por lo menos mantener una comunicación cordial. Eso es una forma de prepararse. Y la otra que dice aquí así, como por encima, que podría estar yo hablando una hora de eso, es saber con quién estás hablando y, y adaptarse ¿no? a, a esa persona. Os recomiendo que pues que tengáis eso. Que no escuchéis siempre de lo mismo y que no veáis siempre lo mismo, sino que inviertáis parte de vuestro tiempo en descubrir mundos para tener una cultura general básica que os permita hablar con cualquier persona. Porque en este negocio vamos a hablar con personas de todo tipo. Entonces hay que saber de qué se está hablando. Un poco de todo. Es bueno. Y luego dice, ¿cómo lo dices? La forma en la que tú digas las cosas, pues es muy importante. Y eso es que aquí está puesto para mí. Este capítulo es eh, pff, tan tan flojo. Porque el tema es, es muy importante. Influye el tono, la energía. Aquí te pongo un ejemplo. Dice, hay una frase que es, yo no dije que él robará el dinero. Esa es una frase. Dice, ahora vamos a poner el foco en distintas palabras. Yo no dije que él robará el dinero. Yo no dije que él robara el dinero. Yo no dije que él robará el dinero. Yo no dije que él robara el dinero. Yo no dije que él robará el dinero. Fijaos la misma frase, simplemente poniéndole énfasis en una u otra palabra, ya cambia el significado. Dice, aparte además de la comunicación verbal, hay aspectos significativos como la comunicación no verbal. Gestos, postura corporal... Yo ahora estoy enseñando a Alma y trato de utilizar más mi cuerpo que mis palabras porque no quiero estar todo el día gritando o alzando la voz o... y con el cuerpo le puedo comunicar. Vosotros, queráis o no, estáis comunicando con vuestro cuerpo porque el cuerpo no miente. Yo he visto series completas que tratan de esto, he leído un montón de libros, he utilizado software de computacional para aprender a leer las microexpresiones y paso mi día observando el lenguaje corporal de la gente porque es el que habla de verdad aquí te pongo un ejemplo, ¿no? alguno de ellos pero para que tengáis una idea dice un aspecto importante que poca gente percibe es el movimiento de los ojos los ojos hablan si miran, o sea, tú puedes tener información del otro viendo si cuando tú estás hablando con él mira hacia el hacia arriba, mira horizontalmente o mira hacia abajo. Por ejemplo, cuando mira hacia arriba a la derecha está eh, inventando una imagen, está creando una imagen, o sea, está, está mintiendo. <risa> Cuando mira arriba a la izquierda, está recordando. O sea, las imágenes de nuestro cerebro. O sea, nosotros tenemos una forma de percibir las cosas visual, auditiva o cinestésica. Entonces, la visual es la parte superior. La horizontal es la parte auditiva. Y la inferior es la parte cinestésica, que son los sentimientos, emociones, tacto. Entonces, cuando una persona mira arriba, a la derecha, lo que está es creando una imagen. O sea, inventándose o algo. Tú le dices... ¿Cómo era cómo era el que te encontraste ayer por la noche? Y hace así, mira para arriba a la derecha y se lo está inventando. ¿Cómo era la persona que viste ayer por la noche? Mira hacia la izquierda, hacia arriba, y está buscando en su cerebro la imagen para poder explicártela con el con el la visión horizontal cuando está mirando hacia la derecha está creando sonidos qué te dijo si mira a la derecha se lo está creando si mira a la izquierda está buscando y cuando eh, tú miras a la derecha eso te genera, ti. eso quiere decir que estás sintiendo cosas y estás observando. Y cuando mira hacia la izquierda, hacia abajo, quiere decir que. A ver qué me acordé. Que está así, ah, que estás pensando, o sea, está, estás con una conversación contigo mismo, como cuando estás triste. Eso es, eso es eh, lo básico. De ahí salen un. ¡puff! Las microexpresiones, gestos, hombros, pies, todo. Como re la respiración, cómo respiras. Y hay veces, por ejemplo, que estoy grabando el podcast y hay algunas veces que por algún motivo siento más estrés. No, yo no estoy estresado, pero noto que mi organismo por algún motivo está estresado. Supongo que, sobre todo, fue al principio. Mi boca estaba más seca y por eso se oye este ruido. Porque, claro, eso es el estrés. La presión, porque esto es una presión, no es fácil, vosotros no lo hacéis. Eso genera un estrés en mi organismo. Y también me faltaba un poco la respiración. Pero, claro, yo no puedo estar hablando y. De... Entonces yo estoy comunicándome, observando mi boca, para que no esté, no haga ese ruido de boca seca. Y cuando estoy, y cuando noto que mi pulso está acelerado y respiro un poco más acelerado, lo que hago es, me aparto un poco, cojo oxígeno y sigo. Porque yo soy consciente de que mi cuerpo está hablando. Por ejemplo... Yo tengo el micro, es un micro de pie que se apoya en la mesa y me obliga a estar mirando hacia abajo. Entonces yo lo he elevado un poco para tener una postura más poderosa. Porque yo desde aquí puedo usar más poder, más poder de comunicación. No uso todo porque son las 6 de la mañana y María suele estar durmiendo. Se levanta a las seis y media. Y tampoco y tengo vecinos. Pero si no, sería una comunicación todavía más energética. Hablaría con más claridad y con más volumen. Para que entendierais. Si yo bajo mi cuerpo... Y bajo mi energía... Y me pongo a hablar así... Porque es que, claro, me pasa esto... Y me pasa lo otro... O hablo así, subo mi cuerpo... Y proyecto, fuerza. Fijaros los matices la cantidad de cosas. Yo sé que eso se hace una montaña porque muchos ni habláis. Entonces, se os hace bola. Pero esto lo dice un introvertido, una persona que ha vivido durante años con miedo a la gente. Pánico. O sea, yo voy a un evento y me pongo... Ahora no, pero normalmente me ponía malo, quería desaparecer. Para mí la gente es una amenaza, para que lo entendáis. Por mi sensibilidad, por lo que he vivido de pequeño. por Tengo los mismos miedo al rechazo que vosotros. Incluso más que muchos de vosotros. Eh, suspendía todas para septiembre, 5 para septiembre. No fui a la universidad porque no daba para tanto. Hice FP. Mi madre me dijo, yo no te voy a pagar una carrera Tú Te tienes que poner a trabajar Mi primer trabajo era limpiar Los váteres que hay de plástico en los conciertos Esos azules Que tienen la puerta de plástico Ese fue mi primer trabajo Luego me hice militar profesional Mi padre es soldador Lo único que quería es que yo no fuese como él que si pudiese que trabajase en una oficina. Mi madre ha sido ama de casa y su madre es analfabeta. Su padre murió alcohólico cuando era pequeña Cuando era pequeña. Siempre llegaba a casa alcoholizado y agresivo. Los padres de mi padre no le dieron nada. Otro día me estaba contando cuando se fue con 18 años, 16 años a París para trabajar, cuando emigró. Y dije: Tu madre no estaba no está preocupado. Dice, no, les mandaba dinero, no. Porque llevaba desde los 12 años o así trabajando mi padre. O sea, no vengo. Mis padres no están con el New York Times. Debajo del sobaco leyéndose el periódico. Para llegaba, me mandaba a comprar tramusos y una litrona de cerveza al bar, la, al kiosco. Se comía sus tramusos y su cerveza. Venía siempre de trabajar, no hemos ido nunca de vacaciones a ningún sitio, ni a un bar, ni a un restaurante. Venía frustrado. Lo pagaban parte conmigo, que yo era un niño asustadizo. O sea, no, no o sé, sea, quiero deciros, se os hace una bola estar observando el lenguaje corporal de las personas o estudiando. Esto no se construye en un día. Esto se construye día a día. Pero tomando decisiones. Decisiones adecuadas. O sea, yo he decidido aprender inglés, voy como una moto. Todos los días un poco. He decidido tomar el liderazgo de estos mensajes. Cada vez soy mejor. Podría poner ahora el primer audio. Hay un mundo. No se ha hecho en un día. Se hace día a día. Pero son tomas de decisiones. Soy consciente de que soy libre. De que puedo coger un camino. Menos mal, me, me Tomé la decisión de, de divorciarme. Mucha gente dice es que no puedo. <risa> Tomé la decisión de abandonar un negocio que me generaba 4.000 euros al mes de ingresos. Que ese negocio... O sea, el otro día estuve hablando con mi ex socio y en las cuentas de, del negocio... Actualmente hay mil euros en las cuentas del negocio. Que este año que viene se termina de pagar las instalaciones, que valen 2 millones de euros. Y yo dejé eso para hacer Herbalife. Y solo era supervisor, no era ni World Team. O acababa de hacerme World Team. Tenía cuatro en el equipo lo ganaba un duro tuve una decisión y cogí el dinero de mi propio despido que me hice y me lo gasté en una oficina en la calle Colón que pagaba todos los meses 1200 euros de alquiler una decisión y dije este año este año o se abrimos la oficina en septiembre. Y en abril. O sea, en septiembre sin nada. Y en abril éramos Gets. Y el año siguiente que 2500. Y tomamos una decisión. Con sus pros y sus contras. Porque si no hubiésemos tomado esa decisión, ahora seríamos a ese ritmo equipo de presidentes. Y en vez de estar recibiendo tres, recibiríamos 30. Pero es una decisión. Yo no soy víctima. Yo soy líder de mi vida. Y asumo las consecuencias de las decisiones que tomo. Bueno, chicos. Tomar conciencia de vuestra libertad. Toma conciencia de tu libertad. Toma conciencia de la importancia de la comunicación. Toma conciencia de que tu cuerpo habla por ti. Y pasar un buen día.